0: چل ہے دلہن کے وکیل صاحب کون ہیں ڈیڑھ لاکھ مہر ہے انسا ایاز ایسا ہی ہے نا وکیل آپ ہیں آپ نے اجازت دی کہ انسا ریاض بنتے ریاض احمد کا نکاح میں ڈیڑھ لاکھ مہر میں سید ابد عبد الصور عبد الصور نام ہے عبد الصور توحید ول سید سعید حیدر سعید رضا اب ابا کا نام تو بتاؤ صحیح دھیرے دھیرے نا تو غلط نام بول رہا ہوں تو بولو نا یہ نام نہیں ہے تو آپ نے اجازت دی ہے کہ آسان پتہ ہے کیا ہے آپ نے اجازت دی ان سے نکاح کرا دوں ٹھیک ہے یہ سب سے آسان ہے میں نے بہت سے نکاح ایسے بھی پڑھائے ہیں کہ دلہن کا نام لی دلہن چونکہ موجود نہیں ہے نا اگر موجود ہو پھر تو اشارہ کافی ہے اس کا نکاح تم سے کرا دیا تو قبول ہے یوں ہوتا ہے نبی ایسے ہی نکاح پڑھاتے تھے نام جو لیتے ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو نکاح ہوا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے ضوج تو کہا خاتون بیٹھی ہوئی تھی مرد بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ضوج تو کہا میں نے تمہارا نکاح ہاں اس سے کرا دیا قبول ہے انہ... یعنی قبول ہے بھی نہیں بولا انہوں نے بولیا ٹھیک ہے جی تو اگر یوں بھی کر دیں نا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے لیکن آپ نے پورا بولنا ہے قبول ہے جتنے تکلف کی ضرورت ہے نہیں ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقالت علي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب سيد عبد الصبور سید عبدالصبور توحید بل سید سعید رضا میں نے ڈیر لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاہ انسا عیاز بنت عیاز احمد سے کیا آپ نے اس نکاہ کو قبول کیا جزاک اللہ جی دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے مجھے خاضی بہت ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین اے اللہ اس نکاہ کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار لڑائی جھگڑوں ہر قسم کے شرفساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندانوں میں محبت الفت اور برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنا شیطان کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو اور اختلاف و انتشار سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخیرت حسنا وقینا ذاب النار صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعلا علیہ وصحابی اجمعین اللہ بہت مبارک کرے آپ کو ماشاءاللہ ما یہ توار کے بھیان میں آپ کا نکال لائب جائے گا خاندانی ہو گیا پریاد کرنا میں کیسا لگ رہا تھا اس دن جلے میں الحمدللہ نحمدہو ونصلی علا رسول کریم اچھا آپ لوگ اگر تھوڑا وہاں جا کے گلے ملنے تو بیان میں لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ نے فرمایا کہ انغریب قائم ہوگی میں نے اس پہ کافی لمبی بات کی تھی کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت دیر ہے لیکن اللہ کہتے ہیں جب آئے گی تو ایسا لگے گا بہت جلد آ گئی اور اس عذاب کو کسی سے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی پھر اللہ نے بتایا اس دن ایک دن پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا ایک جگہ آتا ہے ہزار برس کے برابر ہوگا سورج سردا میں کسی کے لیے پچاس ہزار کسی کے لیے ایک ہزار کسی کے لیے پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہوگا وہ اور یوم تکون اس سما اکل آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا آگ کا انگارا بن جائے گا وہ تکون الجال اکل یہ جو پہاڑ ہے یہ روئی کے گال جیسے روئی ہوتی ہے نا دھونی بھی ایسے آپ پھوک مارے ہوا میں اڑتی ہے اتنے بڑے بڑے کیٹو اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے ہلکے ہوں گے گرد و غبار بن جائیں گے اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات کہتے نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی زلزل آئے گا بہت بڑا تو وَتَكُونُ يَسْأَلُ حَمِيمٌ <حَمِيمًا> ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا کوئی بھی جگری دوست حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لیے ایسا گرم ہوتا ہے کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں حمیم تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی میری حالت کیا سورہ میں اللہ نے فرمایا یو متراہا تد ہلو کلو مرزیاتی اما ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی ماں ہر چیز بھول لیتی ہے اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی وہ ترنہ سا سکارا تمہیں لگے گا لوگ نشے میں وہ ماہوم بھی سکا نشے میں نہیں ہوں گے دماغ معاف ہو چکا ہوگا و لاکن آداب اللہ ہی شدید اس لے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا بہت سخت ہوگا تو ہم اس خوش فہمی میں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی ہم کھائیں گے پیئیں گے شادی ہوگی اولاد ہوگی انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے اسٹیبل ہے کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں نا تو مجھے بتا دیا کرو میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بولتا تھا ہون ہون کی ہو رہا ہے تو مجھے ہمارے دوست فیصلہ بادی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہون ہوتا ہے یہ ہون نہیں ہوتا تو یہ بری بات ہے نا ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں اگلے پہ بڑا برا اثر جاتا ہے تو یہ اسٹیبل نہیں ہے اسٹیبل ہے یار ہمارے ایک دوست ہیں ان کو میں نے بولا ہوا کہ مجھے بتا دیا کرو تو آپ بھی بتا دیا کرو وہیں ٹوک دیا کرو آپ یوں کر کے نا ایکسکیوز می سر یوں ہوتا ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں چلو اچھا ہو گئے ہیں میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا ہون تو پنجابی میں ہون میاں والی میں ہون کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے قبوتر بول رہا ہو قبوتر وہ قبوتر ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجوید کاریوں کی طرح ہو جائے کاری تو وہ مشہور ہے نا شیرہ ہے شیرہ دکان پہ گیا نا کاری صاحب کہنے لگے شیرہ ہے مٹھائی کی دکان انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا نارمل جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے تو تو اسٹیبل اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل اس لیے میں بھی میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا جو مارکیٹ میں جو انگلش چل رہی ہے اور تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ تو اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا تو وہ قیاس کیا تو لغت میں قیاس نہیں چلتا زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو. اس میں قیاس نہیں چلتا. جیسے پروناؤن ہے پروناؤن ہے لیکن جب اس کو پروننسیشن کہیں گے نا پروناؤنسیشن نہیں کہتے تو میں اپنی طرف سے اشتہار کر کے پرو ناؤن سے پروناؤنسیشن بناتا تھا پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے ناؤن نہیں. تو لغت میں قیاس نہیں چلتا سمجھتے ہیں لغت توقیفی ہوتی ہے توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ شانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا اشتہاد نہیں چلتا زبانوں میں اچھا خیر تو غلط یس الحمیم حمیما اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے اللہ ہمیں بتائے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائڈ ایفیکٹ بھی آ گیا اسلام ترقی سے نہیں روکتا ترقی کے سائی افیکٹ سے روکتا ہے ترقی کے ساتھ ایک سائڈ افیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو آخرت اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں آپ کہیں گے اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق بہت گہرا تعلق ہے دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہے میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی 90 نائنٹیز کی بات آئی نائنٹی ون میں میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشور میں بیٹھ گئی ہے اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے کوئی گونج تو نہیں رہی ہے ہمارے استاذ حدیث کا درس دے رہے تھے جو بعد میں ہمارے استاد بنے اس وقت تک مولانا صاحب تھے مفتی تھے درس دیا کرتے تھے میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا وہ درخ لگا رہے تھے آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی تمہاری اتنی عمر ہے بھائی کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ اگلے دن مر جاؤ درخت کم سے کم کھجور کا درخ پانچ سال بعد دس سال بعد جا کے پھل دے گا صحابی نے کہا پتا نہیں فرمائے اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہے بھائی درخت کا پتا ہے نہیں کہ اپنا پتا ہے نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں کہتے نا آگا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ شیر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے اس لیے کہ اب آباد میں ہمارے رشتے تھے میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے تو سونے کی جگہ پہ یہ شیر لکھا ہوا تھا تکیے پہ تو مجھے ڈرا دیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پلکی میں نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا ریلیکس ریلیکس ہو جائے تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا تو نیند آئے گی اس کو تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ لوگوں کا رواج ہے تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر ایک پل کی خبر نہیں ہے سو سو سال کی سوچ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا بول لو منہ سے ڈی موٹیویٹ حوصلہ افزائی کی یا حوصلہ شکنی کی حوصلہ شکنی اس سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے ترقی یافتہ ملکوں کا تو پچیس فیصد حصہ درختوں سے ڈھکاوا ہوتا ہے لازمی ہے ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی باقی چیزیں بھی ہیں تو ایک ایک جز حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ذمن میں اصول بیان ہوتے ہیں یاد رکھو نبی کو ٹائم تیئیس سال دیے گیا 23 سال تو تیئیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا تو کیا یہ پاسبل تھا اب کیا ہو گیا یار دیکھو تیئیس سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک ہزاروں سال تک کے لیے تو یہ پاسبل ہے تیئیس سال میں ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا اس کی قانون سازی بھی تیئیس سال میں نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے سو سو سال تک ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے آئین بنتا ہے قرار دادے پاس ہوتی ہیں اگلی اسمبلی آ کے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط پاس ہوگی ہم سے کوٹا اور بڑھا دو بزرا کا تنخواہ بڑھا دو بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شعین فشین وقت کے ساتھ ساتھ آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے آج تھوڑی پہنچا ہے اس میں ہزار سال کی محنت ہے نا مارے کھاتے 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 سبلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یار ابھی اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت جب کہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے یہ نہیں بات پاسبل ہے تیئیس سال میں ممکن نہیں ہے کلّا جبکہ اس تیئیس سال میں آپ نے نکاح بھی کیے اس تیئیس سال میں جنگیں بھی ہیں اس تیئیس سال میں تجارت بھی ہے اس تیئیس سال میں شکست بھی ہے اس تیئیس سال میں فتوحات بھی ہیں عبادت بھی کرنی ہے بہت سارے کام ہیں تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا ان میں ایک فضیلت یہ بھی اوقیتو جوامل کلم مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں اس موقع پہ بھی دوں گا میں پھر وہ درخت والی مثال کہیں رہ نہ جائے دیکھو قرآن... میں بہت سوچتا تھا ہم جب اصول فقہ پڑتے ہیں نا اصول فقا اصول حدیث یہ اصول جب تک نہیں پڑھتے انسان گمراہ ہوتا ہے خوب سمجھ لو اصول فقا اور اصول حدیث اور اصول تفسیر دین کے علم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا نمبر ایک عربی گرامر اور عربی زبان جس کو یہ نہیں آتی نا اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا بہت گمراہیاں کرے گا حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ یوتیرو تیرو بھی واحد نبی ایک رکت وطر پڑھتے تھے میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آ کے کہتے ہیں یو تیرو بھی ایک رکت وطر پڑھتے تھے ہم حیران تو یار اتنی واضح حدیث ہے بعد میں پتہ چلے ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی عربی میں او ترا کہتے ہیں جف کو طاق بنا دینا تو آپ ترجمہ کر رہے ہو ایک رکت بھی مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا تو کا مطلب ایک رکت کے ذریعے جو پچھلی نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بنا اوٹ بنا دیتے تھے تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن آج کل کے اسکالر کو اکثر کو عربی نہیں آتی کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے عربی اربوں سے نہیں آ جاتی ہے سعودی عرب میں آپ سو سال گزار لو بھائی وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں تو پہلی چیز ہے عربی عربی میں مہارت ہو جو قرآن و سنت والی عربی ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری نمبر دو اصول تفسیر یہ بیس ہے نمبر تین اصول حدیث نمبر چار اصول فقہ یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں حدیث کے اصول کیا ہیں فقہ کے اصول کیا ہیں فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا مسائل حلال حرام جائز ناجائز اس کو فقہ کہا جاتا ہے فضائل کی حدیثیں الگ ہیں فقہ کے بالکل الگ ہوتی ہیں تو جب تک ان کے بیسک اصول کو ہی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے پھر فقہ بھی پڑے فکا کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے سب کو پڑھا اس نے امام شافی کی دلیل ان کا جواب یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فورن منہ سے پھوڑ دے گا ضعیف ایک دم منہ سے بول دے گا نہیں اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا فلاں ضعیف کا ہے فلاں ضعیف کا ہے تو صحیح کا ہے یا غلط کا ہے کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں محدود کہا 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 کہا. کہاں پڑی جاتی ہیں اصول حدیث میں تو ان کو اصول حدیث کی کخ بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ یہ سب کتابیں عربی میں ہے تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتوا دینے کا حق ہے نہ مسائل بتانے کا حق ہے ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشل اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے مناظرے میں ایتھیزم میں یا تقابل میں جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے پراپر شریعت کا علم جب تک اس پروسس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا آگے چلتے ہیں جو بات میں کر رہا تھا تو اب دیکھو مجھے اشقال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے ولا تقل اللہ ماں افن ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن سے قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے مسئلہ کسے کہتے ہیں یہ جائز ہے یہ ناجائز لوگ کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مسئلہ تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے چار طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ چار طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں ایک کو کہتے ہیں عبارت انس عبارت انس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے شان نزول ہی یہی ہے بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے اس کو کہتے ہیں عبارت النس نس کی عبارت ہی بتا رہی ہے بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النس سے دلالت کا کیا مطلب ہے نس میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا لیکن بغیر اجتحاد کے بغیر ڈیپ میں جائے بغیر زیادہ غور و فکر کیے ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا کیونکہ اف کیا ہے ایک تکلیف کا ذریعہ ہے تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اب کوئی کہے ماں باپ کو ما ذلہ تھپڑ مار رہا ہے مولو صاحب نے آیت پڑھی ولا تخ اللہ ماں ماں باپ کو اف مت کرو وہ کہہ رہے میں اف تھوڑی کر رہا ہوں میں تو تھپڑ مار رہا ہوں تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النس سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو لیکن دلالت النس سے پتہ چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے اس کو کہتے ہیں دلالت النس نہیں یاری بات یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام منیفا نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالو قیاس کر کے کچھ بھی نہیں ہے یا امام شافی نے بڑی گہرائی میں جا کے تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضا النس اشارت النس اشارت النس کیا ہوتا ہے اقتضا کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی نس میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے سمجھ لو نس اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے مقصد وہ نہیں ہے نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے لیکن نس میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے لل فقاردینہ اخ من اخرجو مندیا جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے مکہ میں ان کے مال پر مشرقی نے مکہ نے قبضہ کر لیا سمجھ رہے ہو تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے امام حنیفا کہتے ہیں ہو گئے مالک جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے مل پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے اس اسلحہ سے ہوتا ہے ہم جب قبضہ ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے نہیں آئی میرا حال ہے بات سمجھ میں اب امام شافی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہونا کسی قوم سے جب جنگ, جنگ نہیں ہے پھر نہیں آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تو مالک کون ہے آپ اسی طرح گورہ گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بےچارے کو اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتوا دیا تھا نا انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا ناجائز قبضہ اس پر گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی لہذا اب اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا جائیدادیں دے دی اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ نجائز قبضہ تھا, تھا تو یقیناً ناجائز لیکن ملکیت انہیں لی لوگوں کی ہے تو اب آپ کون تلاش کرے گا بھائی یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا کہاں سے نکالا امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ لل یہ زکات ان فقیروں کا حق ہے تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے فقیر فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے اس کا مطلب قرآن ان اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں بلکہ یہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے عبارت انس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ زکوۃ فقیروں کا حق ہے اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے دلالت انت سے پتا چل رہا ہے بہت ساری چیزیں دلالت انت سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے اشارہ سے پتا چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ وہ اپنے مال سے محروم ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا یہ مقصد نہیں لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں اٹ از سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اور ایک ہوتا ہے اقتضا انس اقتضا انس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں اس کی میں جب چلی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں آپ بولیں کیا محتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے یہ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے لیکن ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے ایسا نہیں ہوتا ایک ہوتا ہے اقتضا انس اقتضا انس کا کیا مطلب ہے میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں پھر قرآن سے مثال دوں گا دیکھو انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی اب ان کے ذمہ ہے دس غریبوں کو کھانا کھلانا ہے کہ نہیں ہے اللہ کہتے ہیں دس غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ دس غریبوں کو کھانا کھلا دو اور آسان مثال ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا یہ میرے پاس آیا کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو میں نے آزاد کر دیا اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا پڑوسیوں کا آزاد نہیں لیکن فکال لکھتے ہو گیا قسم کا کفارہ ادا ہو گیا کیوں اقتضا اقتضا کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو ٹھیک ہے مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلو ہے اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو وکیل بن کے آزاد کر دو تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخ بھی ایک عقد ہے یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو گفٹ دے دو مجھے وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں باضابطہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی اگلے میں تو فری واپس میں جاؤں میرے دوست ہیں کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا لیکن یا تو یہاں بہ چھپی ہوئی ہے وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے یا یہاں ہیبا ہے کہ متی صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے ہبا کو یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتصاون سے ثابت ہے سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اب میں اس کی مثال دیتا ہوں قران وراثت میں بتاتا ہے یوصيكم الله فی اولادکم اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثین لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا فاین كننا نساء فوق اثنتین فلهن الثلث ما, س... مَا ترک دو بیٹیاں یا اس سے زیادہوں تو دو تہائی دے دینا آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہے ووارثہ ابواه کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اما فلی ام میں تو اما کو ون تھڑ دے دینا ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا آپ حیران ہوں گے اللہ می نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا لے بھائی بالکل ایسے ہی ہے نا لیکن یہ پتا کیسے چلا یہ ایسے پتا چلا دیکھو اس سے پتہ چل رہا ہے ون تھرڈ اما کا ہے تو ٹو تھرڈ کس کا ہے ابا کا پتہ کیسے چلا ہو سکتا ہے بھائی اما کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو ابا کا کم ہو جائے نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں ابا اما ہیں اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا تو اللہ کہہ ہے وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے اولاد بہن بھائی نہیں ہے تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اما کا ایک ہے اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اما ہوں تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا دو تہائی ہے کیونکہ ابا کا دو تہائی سے زیادہ کیا تو اما کا ایک تہائی سے کم ہو جائے گا ابا کا دو تہائی سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا اس کو دینا پڑے گا جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارثی ہی تو ہوتا ہے تو اختضام انس کا مطلب کیا ہوا ان دو آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی یہی کرنا پڑے گا ابا کو دو تہائی ٹوٹل ملے گا اس لیے نے بیان ہی نہیں کیا وہ سمجھ میں نہیں آ تو اس کو کہتے ہیں اقتضا النس تو چار طریقوں سے نس سے استدلال ہوتا ہے آج کل جو نئے نئے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے نا خیر اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف تو میں اس کر رہا تھا ابھی یہ جو قرآن کی آیت ہے نا ولا تق الہما افن والدین کو اف بھی علمی اور خوش موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں آپ بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں یار یہ کیا مفتی صاحب کس سے لے کے بیٹھ گئے کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہم لوگوں کو تو ابھی آ رہا ہوں لائن پہ آ رہا ہوں لائن پہ آ تو اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے ولا تک اللہ افین والدین کے سامنے اف مت کرنا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ جب دلالت النس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا تو اتنی بحث میں پڑنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا اس میں اف بھی آ جاتا چپل مارنا بھی آ جاتا پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت انس اور اشارہ انس اور اقتضا انس اور قضاء انس کچھ کرنا پڑتا دو اور دو چار کی طرح بات کیا ہو جاتی اقتضا انس کے بعد قضاء انس نہیں کچھ ہوتا ہے انس ہی ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی نبی کو ٹائم دیا گیا سال کا سمجھ رہے ہو تیئیس سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں قیامت تک علماء مشتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہے ہیں. تب ہی امام حنیفہ نے مسائل نکالے امام شافی نے نکالے امام احمد نے نکالے امام مالک نے نکالے پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے اور اب یہ فقا کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں پھر جدید مسائل آ رہے ہیں ان میں اور اشتہاد ہوتا ہے تو یہ قیامت تک تبھی تو دیکھو چودہ سو سال ہو گئے اسلام ابھی بھی کیا ہے لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں سوٹیبل ہے چل بلکہ حقیقت یہ کہ صرف یہی یہ چل رہا ہے باقی کوئی بھی نہیں چل رہا آپ کہہ سکتے ہو نہیں نہیں مسلمانوں کے علاوہ تو اتنے لوگ چل رہے ہیں وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے آپ سو سال پہلے کا یورپ دیکھ لو ڈیفرنٹ. اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈفرنٹ پچاس سال پہلے کا دیکھ لو بالکل ڈفرینٹ انیس سو نوے کا دیکھ لو ڈفرینٹ انیس سو نوے میں ہومو سیکچولیٹی انلیگل تھی اس کے بعد اب جا کے ڈفرنٹ اور بیس تیس سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے یہ تو کلا بازیاں کھا رہے ہیں نئی نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں چودہ سال پہلے جاؤ اسلام تھا آج بھی ہے وہی ہے تو اب میں یہ مثال دوں اس کو کمپلیٹ کروں اف کیوں کہا گیا جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو تاکہ ہم اس چیزوں کو نکالتے رہتے تو اف کہنے کی کیا ضرورت اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے یہ ان کا اپنا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے کام انہوں نے ایسا کیا اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا لوگ ایسے کرتے ہیں نا گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے آپ کو وہ تمام اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں تو ہر آدمی اشتہار کرتا اولڈ ہاؤس بنتے ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے بدتمیزیاں کرتے کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی ان کا ہیڈیک ہے یہ کوئی تکلیف کیا تو ناش, ناشر, میں اپنے دوست کو بھی ابے طبع سے بات کرتا ہوں ابا سے اگر میں نے ابھی طبع سے بات کر لی تو کیا ہو گیا ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے وسیم کیا کر رہے ہو آج کل اس طرح چل رہا ہے آج کل. تو اس میں کیا ہو گیا ڈیڈی کہنا پاپا کہنا کیوں ضروری ہے تو قرآن نے کہہ دیا اف کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے پتا ہے جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اف اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر آج کل ابا سگریٹ منگوارے ہوتے ہیں پانی تو منگواتے نہیں ہیں کیا کریں پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لیتے ہیں جا پان لے کر آ گٹکا لے کر آپ نے کہا تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی بولو اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے یہ تو عربی کا لفظ ہے نا اصول فقہ میں فغان نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ مطلب ہے شاید کا جیسے اب طلاق مرتان مر ہے نا قرآن میں طلاقیں دو مرتبہ ہیں. دو مرتبہ دو گے تو رجوع کا حق ہے تیسری کے بعد نہیں ہے اس کا اتل مطلب طلاق نہیں ہے اس کا مطلب ہے کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو عورت کے نکاح کو ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ دو دفعہ استعمال ہو سکتا ہے جیسے انگلش میں ڈیوورس اب ایک آدمی کہتا ہے بیوی بی کو ڈیوس ہے تمہیں ڈیورس ہے تمہیں ڈیورس. تین دفعہ کہہ دیتا ہے وہ کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے طلاقیں تین دفعہ ہوں گی تو نکاح نہیں ہو سکتا میں نے تو ڈیوس ہیں تین دفعہ دی ہیں تو اسے کیا کہا جائے گا طلاق کا لفظ مقصد نہیں ہے طلاق عربی عربوں کے عرف میں نکاح ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا تھا اور یہ لفظ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا کچھ الفاظ ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں ان کا حکم الگ ہے لیکن یہ لفظ عربوں میں تھا بیوی بی کو نکاح سے ختم کرنے کے لیے تو اس سے طلاق کا مراد نہیں ہے اب قیامت تک کے لیے آئے نا مذہب دین تو اس لیے طلاق کا تو ایک سائن ہے کہ عربوں میں کوئی لفظ اربوں میں جیسے طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس لیے اللہ نے طلاق کو ہائی لائٹ کیا تمام مفسرین کیا بیان کریں گے بھائی مقصد یہ کہ سریع الفاظ جو نکاح ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ وہ لفظ ہی اس کے لیے ہے تو وہ جب بھی استعمال ہوگا دو دفعہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکتے اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اردو میں اگر کوئی لفظ جیسے لفظ حرام بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پہ حرام ہو تو بھی وہی حکم ہے یعنی تین دفعہ بول دیا تو نکاح کیا ہوگا ختم ہو جائے گا وجہ اس کی ہے کہ یہ بھی پہلے زمانے میں طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا دسیوں مطلب نکلتے تھے اب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تلاک کے لیے تو کسی بھی زمان میں کوئی لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے یوز ہوگا تو وہی حکم ہوگا جو طلاق کا تو, مطلب تو ماں باپ کو اللہ نے یہ اگر کہتے نا تکلیف نہ دو تو اس طرح سے اصول بیان کیا جاتا تو اس میں بکھیڑے آنے کا خطرہ تھا ہر شخص کہتا ہے ایکچولی یہ جیسے آج کل ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں پلیٹیں اٹھا اٹھا کے برتن گھر میں پھینک رہے ہیں اور جو ہے وہ چیختے ہیں باپ کے سامنے بوڑھا باپ ہے نا کما کما کے اس کو بےچارے کو نچوڑ لیا بوڑھوں کی زندگی بڑی خراب ہے یار ہماری سوسائٹی میں بہت ساری زندگی بیوی بچے بڈھے کو نچوڑتے ہیں آخر میں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح میرے پاس لندن سے بہت لوگ آتے ہیں جن کا بڑھاپا بہت ختم مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں انگریزوں نے تو یہ ٹینشن لینا ہی چھوڑ دی ہے انگریز تو کہتے ہیں بچے ہمیں ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں پالا تو ایکچولی ہمارے بچے بھی اگر ہمیں نہ پالیں تو یہ کوئی ہیڈ نہیں ہے ہمارا مقدر اولڈ ہاؤس ہے ہمارے چونکہ مسلمان فیملیز وہاں جا کے رہتی ہیں وہ اس خوش فہمی میں رہتی ہیں کہ ہمارا بچہ چونکہ ایک دن ٹوپی بھی پہنی ہوئی تھی اس نے نہایا بھی تھا ایک دن جمعہ پڑھ کے آیا تھا تو یہ ہمیں بڑھاپے میں پالے گا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کا بچہ ماڈرن بن چکا ہے اب وہ آپ کو نہیں, آپ کی وائف اب ماڈرن بن چکی ہے ٹھیک ہے نا سب کی سب کوئی بات نہیں کر رہا بڑی بڑی خاندانی عورتیں لندن امریکہ میں پڑی ہوئی ہیں بھائی لیکن جو کیسز میرے پاس آ رہے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں تو وہ ماڈرن ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پھر بچارے ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے بوڑھوں کا وہاں بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گھر میں عزت نہیں مل رہی ہوتی یہ بڑا مسائل ہیں بچوں کو دین سکھاؤ اور بچوں کو نا بچپن سے اپنے پاؤں بھی دبوایا کرو ان سے گھروں کے کام بھی لیا کرو اگر بچپن میں ان کو خدمت کی عادت نہیں ڈالی نا تو دماغ سے نکال دو وہ تمہاری خدمت کریں گے تم صرف کھلانے پلانے پر زور لگا رہے ہو تو کھا کھا کے ایک نفسیاتی ڈاکٹر کا میں کلپ سن رہا تھا وہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو بچوں کو جو ہے نا ان کو سیلف ریسپیکٹ دو ان کو ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریفیں کیا کرو اور موٹیویٹ کیا کرو یہ تصویر کا ایک رخ ہے یقیناً کرنی چاہیے اچھے کاموں پہ تعریف بچے کو محبت سے سمجھانا چاہیے اصل یہی ہے محبت ہی ہے لیکن اگر ہر وقت وہ اپنی تعریفیں سنے گا نا اس سے اس کے اندر اپنی برائی سننے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا یہ بھی ذہن میں رکھو اس لیے اعتدال ضروری ہے اصل محبت ہی ہے بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا مارنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ گدے ہیں سمجھ رہے ہو یہ آپ کے گدے ہونے کی علامت بچہ محبت چاہتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی محبت آتی ہے تو اپنا گدا ہونا ثابت مت کرو تو لیکن کہیں ضرورت پڑتی ہے کچھ رسٹرکشن ہوتی ہیں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں بدتمیزی نہ کرنے تو اپنے کام خود کرے سات سال تک بچے کا یونیفارم ماں اس پریس کرے گی اور دھوئے گی سات سال کا بچہ ہو گیا بولے بیٹا اب اپنے کپڑے خود ہی استری کرنے ہم تو اپنے کپڑے خود استری کرتے تھے یار ماں لگی ہوتی ہیں آٹھ سال کے بچے کے بھی کپڑے استری کر رہی ہیں اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہیں اب بھائی تو اس تو کی ماں یہ تیری ماں ہے یا تو اس کی ماں ہے اس کو خدمت سکھاؤ اس کو بولو بیٹا مجھے پانی پلاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں گدا بنا کے رکھیں لیکن کچھ نہ کچھ کام لینا اس سے شروع کریں میں باقاعدہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے پاؤں دبواتا ہوں اپنے لیکن چونکہ چھوٹے بچے زیادہ بوجھ بھی نہ ہے تو ان کو بولتا ہوں اپنی مردی سے جتنی دیر دبانے ہیں دباؤ ٹھیک ہے جب تھک جاؤ تو چلے جاؤ بوجھ نہیں کرتے کہ ادھر جا ہے. تو تھوڑی دیر وہ جلیں گے پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں عادت تو ڈالو کچھ تو حالانکہ میرا بالکل دل نہیں جا رہا ہوتا پاؤں دبوانے کا مجھے تو شوق ہی نہیں ہے پاؤں کا تو کبھی بہت تھکاوٹ ہو کوئی مسئلہ ہو تو ایک الگ بات ہے نارملی میں یہ اپنے مریدوں سے بھی یہ کام نہیں لیتا تو تھوڑی بہت عادت پڑی ہے وہ بھی ہمارے کے پی کے کے شاگرد ہیں وہ وہ نہیں چھوڑتے بھائی جب کوئی استاد جائے نا وہ بڑی عزت دے وہ کہ تو پاؤں دبائیں گے ہم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے تو پھر تھوڑی بہت جو عادت پڑی وہاں سے پڑی ہے لیکن اپنے بچوں سے اپنی خدمت بولو کرواؤ گھر کے کام کاج ان سے لو تو میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگا میں نے صحیح چل رہا ہے بالکل ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے فرون بنے گا صحیح ہے نا اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں پھر وہ کھانا سیکھے گا کھلانا نہیں سیکھے گا ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں انہوں نے تو اٹھارہ سال کا کر کے مارکیٹ سے شاٹ چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں دادا دادی نانا نانی ساس سسر بہو داماد یہ سارا ٹھہ ٹپ ہے ہم لوگوں کا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سائڈ اپ چلا رہے ہیں تو تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بُڑھاپے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بُڑھاپے میں تنہائی کھائے گی اور تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں آپ نے بوڑھوں کا انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا وہاں جاؤ نہ جاپان میں جا کے دیکھو ابھی تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاء اللہ ایچیٹیو سب کچھ دکھایا میں نے کیا خوبصورت اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا بھائی بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے نوے سال کا بڈھا اٹھارہ سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے پتا چلا گل فرینڈ ہے پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑی عمر کی عورتیں ٹیجر ٹی لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں جیسے ایک سترہ سولہ سترہ سال کا ایک لونڈا ہوگا پپو سا ایک بڑی سی ستر سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لانڈے کو لے کے میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس وولڈ یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا ہوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں پھر اللہ ماں فرمائی باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے پتہ چلا یہ کرائے کے لانڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں یہ یار یہ کلچر ہے اٹ از کال کلچر ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار <laughs> اگر وہ بوڑھی بچاری ٹائم پہ شادی ہوتی اس کی اس کے اولاد ہوتی آج وہ اپنے پوتے نوازوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتے نواسوں کے وہ دادی بن کے جو ہے نا دادی سے آشیواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ ہماری دادی جب دنیا سے مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھی اتنے پوتے نواسے کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے ٹھیک ہے نا والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے کسی سے تھوڑی سی جلیسی چل رہی ہے ان کی نا تو نماز پڑھ رہی ہیں مسلح پہ اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں اپنے بچوں میں مشغول تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں دادیاں تو کرتی ہیں اب کیا کریں اللہ معاف فرمائے ان کو جب غیبت کرتی تھی نا بہت پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے میری والدہ کو بلاتی میں نے ہم کہتے تھے کہ اماں کہتے تھے ہم ان کو نا ہم کہتے تھے یہ آواز وہاں تھوڑی جائے گی بھائی اتنی دور تو کیسا قیمت کر کے اچھا ٹائم نہیں گزارا لیکن ویسے جنرلی کتنا اچھا ٹائم گزارا ہے ان لوگوں نے محبتیں ملی کوئی خرچہ نہیں ان کے ذمے سارے خرچے بیٹے پوتے نواسے اٹھا رہے ہیں محبتیں الگ مل رہی ہیں اور مرنے کے بعد اب تک دعائیں ہو رہی ہیں کتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو میرے خیال نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی میں ہوا تھا انتقال دعائیں ہو رہی ہیں صدقہ خیرات ہو رہے ہیں میں ہر مہینے دیا کرتا تھا دادی کے سالے ثواب کے لیے میں نے بند کر دیے تو کسی کو خواب میں آئی ان سے بولا کہ اس کو بولو کہ مجھے گفٹ بھیجتا تھا وہ بند کیوں کر ہے اس طرح کا خواب آیا میں نے کہا لے بھائی بند کی ہے نا یہ دوبارہ کیری کر دو کیسا لنک ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی لنک ہوتا ہے تو یہ ایک تصویر کا میرا بھائی دوسرا دوسرا رخ ہے تصویر کا اور پھر وہ جب بوڑھی عورتوں کو دیکھا کتے لے کے تو یہاں جو ہے نا تھوڑا سا الگ اور وہاں تھوڑا سا تو ہو سکتا ہے میں جاؤں تو پھر میں بتاؤں یہ اتنے اچھے تو وہ اگلے بیان کا انتظار کیا کریں آپ اور وہ اچھائی وہ جو وہ اچھائی بیان کرتا ہوں جو ہوتی ہیں اس میں جھوٹ نہیں بولتا ساری برائیاں تھوڑی ہیں جو ترقی اتنی کر لی تو کچھ اچھا بھی تو ہے نا تو خیر ہم کہاں جا... کدھر سے کدھر نکل لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کیا کہا ولاق اللہ افن ان کے سامنے اف مت کرو تو اب آپ کو پتا چل گیا تیئیس سال کے عرصے میں جو ورڈنگ ہے نا وہ بہت ہی سلیکٹڈ الفاظ ہیں جو قانون بیان کر رہے ہیں اف کا لفظ اس لیے بولا گیا قیامت تک کے لیے دوبارہ کوئی اگلی آیت نازل نہ کرنی پڑے بھائی اف نہیں کرنا ہے با سب ماں باپ سے بڑا حق کسی کا رہا نہیں اور ماں باپ میں دادا دادی نانا نانی بھی بلجما داخل ہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ہمارے یہاں بوڑھے ماں ہو باپ ہو دادا ہو دادی ہو نانا ہو نانی ہو پر نانا ہو پر نانی پر, نانی, پر دادا پر دادی یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں ان پر ان کے سامنے ضلع ب... سے اپنے بازوں کو کیا کرنا ہے بھائی جھکا کے رکھنا ہے آپشن ہی ختم اف کا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو, تو یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو منع کیا درخت لگانے سے ہے کہ نہیں اب اس سے پتا چل رہا ہے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کر رہا ہے روک رہا ہے لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے کام بہت زیادہ تو کچھ مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے جا رہے ہیں کیونکہ جب اگزامپل کے ذریعے بات سمجھائی جاتی ہے تو تھوڑے ٹائم میں کھوپڑی میں بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے بیٹھ جاتی ہے جیسے وہ نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا ایک مثال سامنے آ گئی اس نے قانون بنا کے پیش کیا کہ دیکھو اگر وہ سیب کی مثال نہ ہوتی تو نیوٹن سمجھاتا رہتا ہم کہتے ہیں ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں آپ لیٹے ٹھیک ہے تو, تو مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں بھی نبی نے ایک مثال دے دی لیکن دوسری طرف حدیث میں کیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے جس نے درخت لگایا جب تک چرند پرند بھی کھائیں گے انسان تو دور کی بات بھائی چرند پرند بھی کھائیں گے نا تمہارے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا یہاں ترقی کے لیے ایسا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ موٹیویشن گورے کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو آپ کو جو موٹیویٹ کرے گا وہ تو صرف اس دنیا کی حد تک کرے گا نا کہ بھائی آپ درخت لگائیں انوائرمنٹ صحیح ہوگا آکسیجن لیول بڑھے گا اور آپ چھاؤں میں اور پھل آرگینک چیزیں بھنڈی آرگینک وغیرہ وغیرہ یہ سب بتا کے آپ کہو گے کب تک کہے گا جب تک آپ اسی سال کے نہیں ہو جاتے ہر آدمی کی اپنی اپنی ہیج ہے بھائی اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد گئے ختم مٹی پھر قوم کھائے گی تو قوم کا کھانے, کھانے کا مجھے کیا ہوگا کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں ہوگا قوم کو فائدہ ہوگا آپ کے لگاؤ گے بھنڈی آپ کھائے گی کون مجھے پتا چل جائے میں بھنڈی اس لیے لگا رہا ہوں کہ قوم کھائے گی تو میں تو لگاؤں نہیں بھنڈی بھائی <laughs> لگاؤں گا لیکن اتنی موٹیویشن نہیں رہے گی کیا خیال ہے بھائی وہ, وہ بات نہیں رہے گی یار چلو دوسروں کے لیے بھی کر لیتا, کرنا چاہیے کہ وہ موٹیویشن نہیں رہتی. وہ بات نہیں رہتی تو پھر تو آپ بس دنیا کے لیے اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کا ہوگا تبھی جو ہمیں انگریز ترقی کرتے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں جو نہیں کرتے نا وہ کہتے ہیں چھوڑو یار لائف کو انجوائے کرو سٹا لگا کے مر جاؤ وہ نظر نہیں آ رہے ہمیں اسٹرگل بہت ہوتی ہے ابھی میں جیسے اسلام آباد گیا وہاں بڑی دنیا کے تاجر لوگ آئے ہوئے تھے بڑا اچھا ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو پیسہ کمانے کے طریقے بتایا اچھی بات ہے پاکستانیوں کو سکھاؤ پیسہ کمانے کا تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں لیکن وہاں ایک بات یہ بھی ہے وہاں تو آپ سب وہ نظر آ رہے ہیں جو کامیابی جن کے قدم چوم رہی ہے جنہوں نے یوٹیوب پہ چینل بنائے ٹک ٹاک پہ اور اوپر چلے گئے میں سوچ رہا ہوں ایک پروگرام ایسا بھی کروں جنہوں نے پانچ سال ہو گئے کہہ رہے ہیں ہمارے چینل اوپر جا ہی نہیں رہا کل ایک بندہ آیا ملنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں نے اتنی محنت کی ہے چینل کو چلانے کی اور اس میں کیا کیا کانٹینٹ میں نے کہا آپ کا کانٹینٹ معیار نہیں ہو کہہ رہے ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے نا تو ایسے بھی لوگ ہیں بہت سارے دنیا میں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو سرے سے محنت کرتے نہیں اوپر پہنچ جاتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کر کر کے پھر بھی نہیں آتے ہر طرح کا مال چل رہا ہے مارکیٹ میں ہر طرح کا مال چل رہا ہے تو جن کو محنت کا پھل مل گیا ان کو تو موٹیویشن مل جاتی جن کو پھل نہیں ملا ان کو کیا ملے گا وہ تو مایوس ہوتے ہیں تو ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی آپ اس کو آخرت سے جوڑ دو آپ تجارت کر رہے ہو اس لیے تاکہ اوپر والا ہاتھ اللہ کو نیچے والے ہاتھ سے پسند ہے میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا کھلانے والا بنوں بھکاری نہ بنوں تاجر بن جاؤ ٹھیک ہے نہیں بنے سواب مل جائے گا پھر مایوسی کس بات کی بھائی کہتے ہیں نا کاہے کی مایوسی انڈین اس طرح بولنا رہے کاہے کی مایوسی تو ٹکلا ہو گیا کاہے کا ٹکلا باہر نکل آئیں گے وہ جب عمرہ میں گنجے ہوتے ہیں نا تو انڈین اس کو بولتے ہیں ٹکلا میں سمجھتا تھا مذاق اڑا رہے ہیں پتا چلا وہ انڈین میں کہتے ہی ٹکلا ہے کچھ انڈین کے الفاظ جو ہے نا بڑے وکری ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ ٹکلا ہو کے آ میں نے کہا یار بچے کو ٹکلا نہ کراؤ گنجا کرا تو کہتے پتا چلا وہ ٹکلا ہی عزت کے ساتھ کہتے ہیں اس کو تو کا کہے کہے کہ ٹکلا کیوں نہیں ہو جاتا میں تھوڑی تھوڑی سیکھ رہا ہوں ان سے کیونکہ انڈین بہت زیادہ بیم سنتے ہیں میرا تو ان سے تھوڑے سا نا ہندی الفاظ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی خیر تو اب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد چرند پرند بھی انسان تو دور کی بات ایک چڑیا بھی اس میں گھونسلہ بنا کے رہے گی نا تو ان جانور پر بھی احسان کرنے کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے بخشش کی تھی تو ایک پرندہ بھی دانہ کھائے گا یہ بھی صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا تو یہاں ترقی کے لیے ایسی موٹیویشن مل رہی ہے ہمیں کہ غیر مسلم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب غیر مسلم نے کیا کیا پہلی قسم کی ترقی جس میں درخ سے منع کیا جا رہا تھا نیت ٹھیک نہیں تھی ان کی وہ دنیا کی ہوس کی وجہ سے ترقی کر رہے تھے اور دوسری ترقی میں دنیا کی حوث شامل نہیں تھی اپنی اور انسانیت کی خدمت دوسری ترقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پہلی والی ترقی کو کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے یہ فرق غیر مسلم کے پاس بولو نہیں تبھی وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں تبھی ہی جب ان کو غلط طریقوں سے ترقیوں کا بھی موقع ملتا ہے تو بڑی بڑی قومیں دوسری غریب قوموں کا خون چوسنا شروع جیسے کہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز نے دیکھے نا عراق کا خون چوسا افغانستان کا خون چوسا تو یہ کیا کہ کی؟ یہ جو ابھی جو اسرائیل کر رہا ہے جو کچھ یہ کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے آپ کہہ سکتے ہو اسرائیل ظلم کر رہا ہے باقی تو نہیں کر رہے تو باقی چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے کیا وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہو بھائی اگر انسانیت کی خدمت کے لیے تم نے یہ ترقی کی ہے بم بنائے ہیں تو یہ کیا ہے ان نہوں پر تم کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ تم لوگ کہتے ہیں انہوں نے پہل کی تھی تو پہل جو انہوں نے یہ, یہ غلط ہے انہوں نے پہل نہیں کی ہے بھائی آپ جب کسی کے گھر پہ قبضہ کر لو اور وہ آپ کا گرمان پکڑے تو آپ کے گریبان پکڑنے میں پہل تم نے کی ہے <laughs> یہ کوئی بات ہے یار یہ مجھے اور پانچویں کلاس کے بچے کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کیا ان بڑی طاقتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی تو گھننے بنے ہوئے ہیں گننے وجہ کیا ہے بھائی ترقی ہی جب مقصد ہے میں آخرت سے لنک ہی تو یہی ترقی آپ کو حیوان اور درندہ بنا دیتی ہے تو اسلام قتم ترقی سے نہیں روکتا بھائی اسلام اس ترقی کو کیا کرتا ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے اور وہ ایک الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے وہ الٹیمیٹ ویژن ہے اللہ کی رضا وہ لنک نہیں ہوگا تو یہی ترقی عذاب بن جائے گی مجھے ترقی سے ایک اور بات یاد آئی آج کل ایک اسکالر یوٹیوب پہ آ رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر بعض لوگ غیر مشہور ہوتے ہیں نام لینے سے مشہور ہو جاتے ہیں محترم کی نیت بظاہر اچھی معلوم ہوتی ہے یا شاید غلط نیت ہو ہمیں نیتوں کا نہیں پتا اپنی اس اپنے خیال کے مطابق وہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں قرآن کو صحیح قرار دیتے ہیں قرآن زبردست کتاب ہے اسلام زبردست ہے لیکن جو ساری ابھی مسلمانوں کا تنزل ہے نا جو ہم پستی میں جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار مسلم اسکالرس کو ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو صحیح ایکسپلین کیا ہی نہیں ہے پھر وہ تاریخ سے جوڑتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے چار پانچ سو سال ایسا عرصہ اس دنیا پہ گزرا کہ ہر فیلڈ میں نام اگر تھا تو مسلم سائنٹسٹ کا مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں تھا پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ مسلم کتابیں ہماری یونیورسٹیاں گورے بھیک مانگتے تھے ہمیں ایڈمیشن دے دو یہ پانچ سو سال تو بالکل عروج کا دور ہے لیکن یہ بھی کم بیان کیا جاتا ہے اندلس کی حکومت الگ تھی بغداد کی جو رسد گاہیں بنی تھیں پورا بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ابھی تک اب تنزل کیسے آیا تو ایک اسکالر ہے آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی اس ان مفتیوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے ان علماء نے دقیانوسی میں کہا کہ اسلام اور سائنس کا آپس کا رشتہ نہیں ہے انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا بالکل جو گلیلو کے ساتھ کیا تھا نا پادریوں نے اس نے کہہ دیا تھا نا زمین گولی تو اٹھا کے اس کو لٹکا دیا یا لٹکانے کا فیصلہ دیا پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا مجھے نہیں پتا لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علما سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے آج بھی رکاوٹ ہیں جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے قرآن کی بہت سی آئے انہوں نے پڑھی غور و کرو غور فکر کرو تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں تو نیچے لوگوں کی کمنٹس یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے تو دیکھیں کلیمت حق ارید ابھی حلباطل یہ جو, جو بھی اس طرح کے اسکالرز کر رہے ہیں نا باتیں آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر علما گزرے ان سے کٹا رہے ہیں اکثر ان کی باتوں میں سکم ہوتا ہے کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں یہ. یہ بات درست ہے کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف نمبر دو کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی بات عقیدہ ہو میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوی دیے پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں گورے نے ہم سے سیکھے ہیں تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی اب اگر وہ ہمارے امام بن گیا تو بننے تو اب ٹھیک تو لو نا جاہل کیوں رہتے ہو اس میں اس میں سرسید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں یعنی جب تک آپ کے پاس دنیاوی علوم نہیں ہوں گے سائنٹسٹ نہیں ہوں گے آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے جوت کے منکر رو گئے وہ جنات کے وجود کے منکر رو گئے جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے سائنس اس سے خاموش ہے تو ان دو تین چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں. یہ غلط ہے بھائی سر سید احمد خان کے دو چار نظریات تھے جو جو شریعت کے متصادم تھے تو علماء کا حق بنتا تھا فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باتیں باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو غلط جیسے ڈاکٹر ہارون یاہیا یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرائے ہے پتہ نہیں بھی زندہ انتقال ہو گیا میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل ڈاروین کی بخ... انہوں نے دھجیاں ادھیڑ دی ہیں لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارول یاہیا کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے اب کوئی فورن کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا اور ڈاروین کو چیلنج کیا اس کے بخی ادھیڑ دیے اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے تو فورن یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں تو یہ غلط ہے آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپ میں جاؤ ڈاکٹر ہارون یہ کہ یہ باتیں بہت اچھی تھی لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سب نظر کا ہوا ہے یعنی ہم آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا ہے نہیں یہ خیالی دنیا ہے ساری حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے دماغ ہے تو کہہ رہی یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے یار حقیقت میں کچھ. یہ حقیقت ہی ہے کہہ رہے نہیں پھر وہ قرآن سے کچھ استعلال کرتے تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے یہ غلط ہے حقائق ہیں چیزوں کے حقائق ہیں خواب ایک الگ چیز ہے وہ تو خیالی دنیا میں لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت ہوتی نہیں ہیں جب تک دلیل نہ ہو امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے تو علماء نے اس بیس پر مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھیں چند باتوں میں علما نے تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی سے کیا کر رہے ہیں اب آپ جنات کا انکار کر دو جنت جہنم کا انکار کر دو تو یہ غلط ہو جائے گا تو ایسا ہی ہے پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے لیکن وہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنسی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا اس پہ علماء نے ان پر رد کیا کہ بھائی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ چودہ سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کب ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں ورنہ ماضی میں آپ دیکھو تو کا ہسٹری عالم بھی حدیث کے فقہ کے سارا مکس ہوتا تھا پہلے تو. تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف تو کل میں دیکھ رہا ہوں ت... برنہ اس بندے کے کلپ میں نے وہ قیصر راجہ صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر ادمی ہیں میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنافر کر رہا ہے ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنس دانوں کے خلاف فتویے وہ لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ बने थे ना آج ہیں آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالر کے پاس ہیں پروفیسروں کے پاس ہیں تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی تاریخ مسعود کا کیا قسور ہے بھائی اب کیا ہو گیا یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے اچھے سائنسدان نہیں بن رہے میں نے منع کیا آپ کو میں تو یار موٹیویٹ کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا سواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی تم تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ سواب ہی سواب میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا میں نے کہا یار آپ فری میں گریبوں کا علاج کر رہے ہو یہ تو اتنا بڑا ست کا ہے حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لنا اور صبر کرے اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا تو موتی اب آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے ایکچولی آپ کو تو سہروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چورا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تحجد پڑھو میں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور پانچوں نمازیں پڑھو اور تحجد پڑھو نہ تو اس کو مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت منظر کو دیکھ کے یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا تو کوئی کامن سینس ہے یار علماء سائنس کے مخالف ہوں گے ترقی کے مخ... اپنی حماقتوں سے تو بیڑا گرک ہوا ہے اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے. ختم ہوئی ہیں تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئیں تو ہم غلام بن گئے غلام کبھی بھی ترقی نہیں اب بھیک کا مال کو مل رہا ہوتا سے اور پھر حکمران بھی وہیں سے وہیں کے پالیسیوں سے ہم بنتے ہیں نا ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہی ہے لوگ تو اس میں علما کا قصور نہیں ہے علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا شکر ادا کرو سو سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا بم سے اڑاتا تھا خود انگریزوں کی ڈاکومینٹری جا کے دیکھ لو اس کے بعد بھی علما نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے اور اب تو الحمد للہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں جامع رشید نے تو الغزی یونیورسٹی بنا لی اب کہ یار یونیورسٹی میں ہم چلائیں گے تو اب جو یونیورسٹیوں کا والا نے حال دیکھا ہے نا آزاد چائے والے کا نام سنا ہے میری اس سے ملاقات ہوئی بڑا مجھے اچھا لگا وہ بندہ کلپ ایک, ایک بنایا ابھی آزاد چائے والے نے اس میں بولا کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو میں <laughs> یہ بات بولتا ہے نا آپ کہتے ہیں دکیانوسی ہی سکھا رہے ہیں اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے دی کہ میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے چرس اگر دو جگہیں پاکستان میں تمہارے بس کا نہیں ہے لہٰذا اب علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں جامعت رشید نے الحمد للہ غزالی یونیورسٹی بنائی نا تو آپ دیکھیں گے اور جامعت رشید نے یا اور بھی صرف جامعت رشید نہیں اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا آپ اس کا ریزلٹ تو دیکھو جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا اس کے ریزلٹ میں اور ان کے ریزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے بہت فرق آ رہا ہے اس میں تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا نے مولویوں نے یہ فتوا دیا بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے بادشاہ تھے کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو ایسا ہوتا رہا ہے تو عادل بادشاہ ظالم بادشاہ ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئیں تنزل بھی, بھی ہوتا تھا تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے تو بنو می کے دور میں بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے تو کتنی بڑی بڑی, بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں اور یہ بارہ سو تیرہ سو سال پہلے کی پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا کم سے کم 500 سو سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں 500 سو سال کا فاصلہ بچایا ہے تو میں پھر بتا دوں وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے چند مولویوں نے دے دیا ہوگا جیسے صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا تو اس پر میں نے بیان کیا تھا یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتوا دیا ہے یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا سکینر نہیں ہوتا یوں ہو جاتے ہیں سکینر, ایک سکینر مشین لگی ہوئی ہے آپ پورے سکین ہو جاتے ہو کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے میں سب پتہ چل جاتا ہے تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتوا دیا یہ حرام ہے کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکس رے میں ستر بھی آئے گا آپ کا تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی ان مولویوں نے یہ کیا ان مولویوں تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں تو اسکینر ضروری ہے اسکین کرنا ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے حادثے دنیا کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کچھ یعنی لپیٹا اور چلا گیا اندر ایک مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے اور چلا گیا جہاز میں بیٹھ گیا اڑ گیا سب کو اڑا دیا اس نے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں اس عمل کو بھائی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتوا دیا حرام تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا یہ دیکھو فلانے مولوی نے فتوا دیا حسن نثار صاحب اللہ ان کو, جز... کو عزت دے میں میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں سطر نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اب یہ برباد کر دیں گے ارے یار دنیا میں کروڑوں علماء ہیں مفتی ہیں ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علما کو یہاں کس عالم نے ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے مفتی تقی صاحب نے تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں کسی نے فتوا دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں اس کو اٹھا یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے کسی نے فتوا دے دیا کسی مسلمان سائنس دان کے خلاف یہ مولوی دیکھو سائنس دانوں کے. اب ایک, ایک نے دے دیا, سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے یہ تھوڑی کہ, اب آپ نے کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے وہ اسکالر آج بہت مشہور ہو رہے ہیں تو نیچے لوگوں نے نا دیکھو واقعی بھائی یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزول کا ذریعہ علما پہلے بھی مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے اندھے مقل بھی ایسا ہی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بالکل بھی نہیں ہے ترقی میں نہ علما رکاوٹ نہ آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے اور مذہب گیا تو ترقی بھی گئی ہے دیکھ لو نا یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے <laughs> سٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے دو چار پڑھ لیتے ہیں وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ اس میں اس اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو ہم کہاں چلے تھے کدھر نکل گئے اب بات کو دو منٹ میں سمیٹتا ہوں جو آیت میں لے کے چلا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا تم ڈاکٹر بن رہے ہو میں نے دیکھا ہے ایم بی بی ایس مکمل کیا مر گئے محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں بے شک پیسے بھی لیں گے ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہنے تعلیم حاصل مت کرو بس دولتھاپو دولت وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ویلوگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی یو ٹیوبر ایک کروڑوں روپے کما لے گا اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی اب مجھے ایک بات بتاؤ ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ میل ڈاکٹر انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکیاں ہیں نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں بڑا اچھا جذبہ تھا انہوں نے بنایا میں ان کے گھر گیا ہوں بڑا گھر دینی گھرانا ہے میری بڑی اچھی ہے ان کا ویژن اچھا تھا نا ٹھیک ہے بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن سب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا ابھی کہاں سے بات چل رہی تھی سمیٹنا یہ ہی یہ رہ گئی کوئی اب یہ تو ہو گیا نا یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں کھا کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اسٹریس میں الگ جاتے ہیں سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں پتا آپ کو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو لیکن اس کا آؤٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ ایک خوبصورت سی لڑکی ہو دو چار اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے دے مار ہی پیسہ کوئی محنت وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے یوٹیوب پہ ہی سیکھے بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں یار وہ والے جو مخصوص وہ تو ہم نے دیکھ لیے یہ کچھ الگ ہی ہے مارکیٹ میں اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے عیاشی ہو رہی ہے اسلام اس کو پروموٹ جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام دیتا ہے. تو وہ ریزلٹ کیا نکلے گا جب تم کل بیمار ہو گئے تم بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا؟ تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے. پیسا ہی پیسا مقصد ہے تو مر جائے گا تو ختم, فنش. ہے. آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں مر بھی گئے کوئی بات نہیں بھائی آپ نے جو اب جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا کیونکہ دو, دو نمبر ڈاکٹر نے تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے جو خدمت کی تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے قبر میں جا کے بھی سب جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا یا شی ختم قبر میں عذاب ہے اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی ایک لامت دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا یہ یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی اصل کیا ہے آخرت ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفی کا فرمائے سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا یہ سوال پوچھا ہے جی مفتی صاحب دوسری شادی کا خواہاں ہوں پہلی بیوی بی کی بھی اجازت ہے آپ سے تاب ان درکار ہے آگے اپنے نمبر دیا ہوا ہے بھائی جان میں یہ کام نہیں کرتا میں لوگوں کی شادیا ہاں نہیں کراتا میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کرلو آپ علما نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین اگر سبیل کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پانی پلاؤں گا میں تو اس میں ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا اس لیے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے تو آپ نے جو علم حاصل کیا آپ اس کو فوکس کریں اس کو وہ جو علم کی پیاس ہے وہ لوگوں کی بجھائیں آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو اب ایک ڈاکٹر ہے اب لوگ کہتے ہیں نہیں nee, علماء کو تو چاہیے یہ کریں سبھی کھول کے بیٹھیں کوئی ڈاکٹر کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا اب ایک ڈاکٹر نے ایم بی بی ایس کیا کسی بھی خاص فن میں اس نے اسپیشلسٹ بنا وہ اس فیلڈ کا اب وہ لوگوں کا کینسر کا علاج کر سکتا ہے آپ اس کو مشورہ دو گے کہ وہ مٹکا لے کے بیٹھ جائے اور پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دیں لوگ کہیں گے اس کو میں کسی کو بھی بٹھا دو یار تم جس فیلڈ کے ماہر ہو اس میں ہر ایک تھوڑی ماہر ہوتا ہے تو اسی طرح بھی دین کے علم کا ایک شعبہ ہے واضح نصیحت ہے فتویٰ ہے تحقیقی کام ہے تبلیغی اسفار ہیں یہ ساری چیزیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پھر بھی نہ کیا کریں مفتی صاحب وہ بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی تو ولاگنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی یقیناً نہیں کرتی ہوگی شاید لیکن کچھ فارغ وقت میرے تفریح کا بھی تو ہوتا ہے نا تو اسی کو میں کیمرے میں بند کر دیتا ہوں الگ سے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا کچھ کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہوں تو چلو یار میں نے بھنڈی لگائی ہے ابھی اپنے شوق سے لگوائی ہے لگائی بھی ہے لگوائی بھی ہے تو اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جائے تو وہ ضمن کام ہو رہے ہیں تو ایسے ہی کبھی کبھار کسی کا رشتہ بھی کرا دیتا ہوں میں اتفاق سے ہو گیا چل بھئی یہ آیا ہوا تھا اس نے کہا چل بھئی اس کو اس کو پہنا دیا اس کو اس کو پہنا دیا تو اگر ویڈیو میں آ جائے تو یہ تھوڑی کہ اب مفتی صاحب شادیاں کراتے ہیں اور اس کی ولاگنگ کرتے ہیں تو جو کام ہمارا ہے نا ہم کو اسی میں رہنے دینا چاہیے کائنڈلی دوسرے کاموں میں ہمیں مت جائیں اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے آپ اس کی ادھر کرا دیں اس کے بھائی ایسا نہیں ہوتا بڑے مسائل ہیں پتا نہیں کون کون اٹھ کے آتا ہے ہمیں کیا پتہ صحیح ہے دو نمبر ہے ایک نمبر ہے پھر آگے شادی ہو گئی وہ دو نمبر لڑکی نکلی وہ ایک نمبر لڑکی ایک نمبر کو دو نمبر مل گیا تو یہ اتنے بکھڑے ہیں لوگوں کی ایک عادت ہے آپ کسی کا کام بنا دو نا مشورہ دو اس کو یا اس کی مدد کرو کام اچھا نکل گیا تو آپ پہ نہیں ڈالے گا بولے گا میں نے کیا ہے اور بگڑ گیا تو بولے گا انہوں نے کروایا تھا یہ تو آگے بیسیوں مسائل ہیں پھر ایک لائن لگ جائے گی تو جو کام جس کا ہے اسی کو سا حالانکہ میں اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہوں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہوں میں کیونکہ میں دو ہزار پانچ سے شادیوں پہ بیان کر رہا ہوں مجھے کتنے لوگوں نے کہا شادی دفتر کھولیں آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف دو گھنٹے آفس میں بیٹھے آپ اتنا پیسہ آئے گا میرے نام پہ لوگوں نے پیسہ کما لیا اس فیلڈ میں آ کے اتنا پیسہ آئے گا صرف جو فارم فل کرنے کی جو رجسٹریشن فیس ہی ہزار روپے کم سے کم ہوتی ہے تو میرے پاس آپ کا کیا خیال ہے ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹریشن کروائیں گے میرے پاس ان کی شادی ہونا وہ رجسٹریشن فیس سے ہی ٹھیک ٹھاک آمدن ہو جائے گی پھر آگے کروانے کی پھر جو شادی کروا دی تو ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ دس دس لاکھ بھی لوگ لے رہے ہیں اور پھر بات بھی لوگ سنتے ہیں اگر میں کسی کو مشورہ دوں اس سے کر لو ادھر میرا کانچا کھلا ہوا ہو وہ لوگ مشورے کو بھی اہمیت دیتے ہیں تو ہم تو نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوتے لیکن وہی بات ہے یار اگر ہم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بننا ہے تو اپنے جو کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے جو جو ہماری فیلڈ ہے سمجھتے ہو تو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں تو شادیاں کرانا ہمارا ناکام ہے نہ ہمیں یہ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ زنانہ کام لگتا ہے یہ زنانہ لیڈیز والا کام تو یہ عورتوں عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں وہ جا کے ادھر کی ادھر پہنا دی اس کو ادھر وہ ان کو گھروں کا پتہ ہوتا ہے کون بھاگی ہوئی ہے کون بیٹھی ہوئی ہے کس کا کس سے چکر چل رہا ہے سب پتہ ہوتا ہے ان کو خواتین پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے دفتر کھولیں خواتین لوگوں کی شادیاں کرائیں پیسہ بھی کمائیں ثواب بھی ملے گا ان کو ثواب بھی ملے گا اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ سلو الحبیب مرد بھی کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مرد بھی کریں یہ کام لیکن یہ علماء پہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا یہ کام مرد نہلانا ہو گیا یہ سب اسی میں سے تعلق ہیں ان چیزوں کا حضرت عمر جب خلیفہ تھے حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری جب کہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ چاہ اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا, دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے بیت المال سے اپنی تنخواہ کم رکھی ہوئی تھی تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے رس میں تنگی دی ہے تو پھر کیسے ظاہر کرے گا وہ تو اس نے انہوں نے اس پہ گزارا کیا امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چار چاروں اماموں میں تو پھر اف کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں یہ بات غلط ہے اور رف الدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں صحیح ہے نا پورا بنگلہ دیش کی آبادی انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی پاکستان کی آبادی پورا افغانستان ایران میں جتنے حنفی ہیں اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے ایک ارب تو خالی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش برما برما میں میں گیا ہوں ٹوٹلی ہنڈریڈ پرسنٹ مسلمان فقہ کو فالو کرتے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیرحنفی ہو یہ سب وہ جگہ جہاں قدیم اسلام آیا اسی طرح میں بخارا گیا ثمرکند گیا ازبکستان گیا پھر ترکی ٹوٹلی totally ہنفی ہے اللہ یہ بارڈر جو شام کا پھر شام میں آدھے ہنفی ہیں, آدھے شافی ہیں تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام عام لوگوں کی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رف الدین کرنے والے زیادہ ہیں یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں اگر رفول العدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا ہے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں رائے ہیں صحابہ ان سے دونوں چیزیں ثابت ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں علماء کو الجھاتے ہیں اور لوگ بھی نہیں یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے اچھا <k coughs> ایک جگہ میں نے کہا نا کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ امام ہریفا کو فالو کرتے رہے ہیں تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے کسی نے کمنٹس کیے کہ پچاس فیصد ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے اکثریت کا ہونا دیکھو پچاس فیصد لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں تیس فیصد امام شافی کو فالو کر رہے ہیں آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مشتحد کو فالو کیوں کر رہے ہیں اصل تو چڑ آپ کو اس سے ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں تو اب پچاس فیصد ابو حنیفہ کو تیس فیصد امام شافی کو اور سترہ فیصد امام مالک کو اور دو فیصد امام احمد بن حنبل کو ایک فیصد باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا جب کہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہیں آگے نمازوں میں رف الدین کرنا ہے نہیں کرنا زور سے عامین آہستہ امین ان چیزوں میں اختلاف ہے تو اب میں کہتا ہوں کہ 99 فیصد سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے وہ غلط ہے اور ایک فیصد جو ہیں وہ کیا ہیں صحیح ہیں یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ ایک فیصد بھی اب ہیں اگر آپ صدیہ اٹھا کے دیکھو گے نا یعنی آج سے سو سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے تو 99.9999 فیصد لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں زیرو پرسن ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقینا کہ 0.01 پرسن بھی نہیں رہے ایسا بھی زمانہ آیا تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہیں ننانوے 99 فیصد 99.9 فیصد یہ گمراہ تھے اور وہ پوائنٹ زیرو ون فیصد کیا ہیں ہدایتی یافتہ ہیں تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا یہ بات غلط ہے اس امت میں جو اہل سنت وال جماعت ہیں جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے یہ جو قرآن میں آتے ہے نا تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عام المسلمین سے الگ ہوگا نا قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے ماں ان علیہ اور یہ چاروں اماموں اہل سنت ول کے امام ہیں تو اہل سنت وال جماعت میں 99.9 اشاریہ فالو یعنی چاروں کو فالو کرنے اور ایک فیصد سے بھی کم وہ کسی اور کو باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عبادی ہیں یا جو بھی ہیں وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ ہمیشہ جو باتل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں کہتے ہیں پچاس فیصد حق پر کہا. پچاس فیصد تو صرف ابو ہنیوا کو فالو کر رہے ہیں باقی بھی تو کوئی امام شافی کو کوئی امام احمد الرحمل کو کوئی امام مالک کو تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ امت بارہ سو سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقا وجود میں آئے ہیں اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے اپ سے اب ہوگا کیا قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی جب ان فقا کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے چلتی رہے گی آپ نے اس کو آزاد کر دیا جو مفتی اٹھے گا جو عالم اٹھے گا قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رف الدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو ہر چیز میں پھر شافی فقہ کو فالو کرو فقہ حمبلی کو فالو کرو ہر چیز میں اب جیسے بعض اہل حدیث اچھی بات ہے مجھے تو اچھا لگا ان کے کہتے ہیں ہم بھائی فقہ عنفی کو نہیں مانتے ہم سعودیا کی علما کو مانتے ہیں میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی تو میں نے کہا سعودیا کی علما تو فکہ ہمبلی کو فالو کرتے ہیں ہم فقہ امبلی کو فالو کرتے ہیں میں نے کہا بہت اچھی بات ہے ایک جگہ تو ٹکو تو سہی نا وہ بھی اللہ سنت وال کے امام ہے بھائی تو وہ یہاں پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو انیبا کو فالو کری آپ کی الگ سے بنانے کی ضرورت لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فق کو نہیں پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں شیخ بن باز اور صالح السمین کو بڑے عالم تھے وہ انہوں نے فق حمبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے ایک مولوی صاحب ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر ہر چیز میں جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سننا صحیح سمجھتے تھے تو شیخ بن باز کا بالکل واضح کہ ایک نماز بھی جان چھوڑ دی تو کافر ہے وہ ان کا تو مشہور فتوا ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح آٹھ بجے کا آفس جانے کے لیے فجر کا الارم ہی نہیں لگایا تو آپ اسلام سے خارج آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا یہ تو مشہور فتوا یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں, نہیں بھی اس میں ان کو فالو تو یار یہ تو پھر کالابیاں یہ تو خواہشات کی تباہ ہو گئی نا پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے کیوں نہیں دلیل ہے بھائی ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں جمور کے پاس بھی حدیث ہیں ان کے پاس اور یہ نماز پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح بہت واضح حدیثیں ہیں تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی ہی مسائل میں قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت کچھ جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے ایک فقہ کو فالو کرے دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے یہ یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروئی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی ورنہ رفول الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا دلائل سے واضح ہو گیا وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں وہ ایک مولانا ایک صاحب آ میرے بیان میں اور رفول الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے دو سطحوں کے درمیان بھی ربی رف کیا ہے تو پھر وہ بھی کرو فورن کہتی ہے ضعیف ہے وہ پھر بحث کرنے لگے میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی وہ صحیح عدی سے ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا اس کے بھی قرائن ہے اس کے بھی قرائن ہے تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے اب اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے سوری صحیح قرار دیا ہے تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ دو صدوں کے درمیان بھی رف العدین کرنا چاہیے واللہ والم اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا لیکن سنا ہے تو یہ امت انہیں جھگڑوں میں لگی رہے گی یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی نہ ان کو تدلیس کا پتا ہے نہ ارسال کا پتا ایک نے لمبی پھینک دی میں نے ایک حدیث پیش کی میں نے کہا یہ دلیل ہے کہہ رہے ہیں یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بال ضعیف ہوتی ہے میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے اس وقت یہ یو اتنا زیادہ عام نہیں تھا میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار مرسل حدیث کو کہ بل اتفاق کیا ہوتی ہے ایک تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حزف کر کے ڈائر... آ, سوری تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا حذف اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں رابی کون سا غائب ہے اس پہ تو علماء کا بڑا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے تو پوری ایسے ہی تھوڑی دو تو سال کے حدیث کے تخصوص ہو رہے ہیں بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں پھینکے جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بس وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا کرونا کے دنوں میں کہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا غرق نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے یہ سنا مکی کا کہاوا بنا کے پیے اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی حدیث میں آتا, حدیث میں آتا ہے لیکن یہ کہاوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر رہے اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کے جو ایمیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہ گیا <laughs> <laughs> وہ کیا ہوا موشن میں بہ گیا تو ہمارے ایک استاذ پہ ہو گیا تھا کہہوے بہت پیئے انہوں نے مختلف قسم کے پھر بھی ہو گیا نا تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ابھی سنا مکی جو ہے اور کولون جی جو ہے اس میں شفا ہے بھر شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے تو کیا مطلب شگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی پہلے ہی شگر ہائی ہوئی بھی ہے پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا اور پی لی تو لیڑے جاؤ گے آپ مر جاؤ گے آپ سمجھتے ہر چیز یہ تو سائن ہے علامتیں ہیں شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا جو ماہر حکیم ہے تجربہ کار حکیم ہے وہ بتائیں گے تو جیسے انڈ اور میں نے دیکھا یو ٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں نا ان کے ویورز کم ہیں جو پھیکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں دے تنا جا جائے جا رہے ہیں جائے جا رہے جا ہیں تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں تو بس وہی آ رہی ہے مارکیٹ میں اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشا اللہ مالدار ہیں تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں یار دنیا میں کوئی شخص اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں پہلی بات تو یہ میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائیک تھی میں تو ہوں مالدار اب بھی ہوں اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا آپ کو کیسے پتا چلا مالداروں میں ایک بات دوسری بات اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی یہ تو یہ کہاں سے نکل اور دوسرا میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے <laughs> اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل سمجھ رہے ہو تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں اور مدر جامعت رشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو اور کتنے سال میں تیئیس سال پڑھا ہوں تیئیس سال سے تیئیس سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں تو علماء بے کی ایسے ہی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ اچھا اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامع رشید میں ہماری ہر گھنٹے کی ہے غیر حاضری لگتی ہے ایک منٹ بھی لیٹ ہو گیا نا تو اسے ایک منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامع رشید میں تو مجھے تو صرف رمضان میں پتا چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے باقی تو ایک منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی تو یہ تو علما اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے لیکن جو دیگر علما ہے ان بے چاروں حالت تو تو حکومت سے تعلق دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو یہ اپنے نام کروا لو تو ہمارے جو شیخ مفتی رحیم صاحب ہیں ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے انہوں نے تو وسیعت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنے گے مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے میرا خیال ہے جامعت رشید میں میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے یہ دعوا نہیں کر رہا لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک یہ رمضان میں ایک ایک دن میں پندرہ پندرہ پارے پڑھنے کا معمول ہے دینی علوم بھی ہیں دنیاوی علوم بھی ہیں بہت سی استداد ہے تعجد جو ہے نا تراوی تھی ہم دیکھے ہم سفر کیا ان کے ساتھ اور بڑی خدمت گزار تو ہونا تو چاہیے یہی بنے انہوں نے وسیعت کی یہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا نہ اپنے لیے ایک بالے زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے سمجھ رہے ہو جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالس زمین بھی نہ ہو وہ تو کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں تو ایک بالس بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے کوئی گفٹ لا کے ایک دن دی. میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر کو گفٹ دے دیا وہ کوئی محتم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی جن سے ہم بہتے ہیں وہ بڑے خاندانی قسم کے, کے بزرگ ہیں ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق بلکہ تیئیس بھی نہیں انتیس سال انتیس سال میرا ان سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں جامع رشید کی انتظامیہ جو مفتی حضرت مفتی صاحب ہیں تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی اللہ احاطہ ہم یہ نہیں کہہ رہے سو فیصد کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے سب کو ہو سکتا ہے پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے انسان ہے بھائی غلطی کا امکان ہے ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہی ہیں غلط ہو جائے. اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہریش کال کا ان کے پاس جواب ہے تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی ہے حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے جب حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہار سے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو کیا تعارض ہے حدیث میں تعاروض نہیں ہے بھائی جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے غلط بھی ہے مبالغہ بھی ہے سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے اور یہ حقیقت بھی ہے میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ تھیاو، تھیاو، پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے کتنے دنوں کے بعد میں نے اسے یوٹن لینا ہے تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتوا دیا کرو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں وہ کسی چیز کو اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان عورت سے چھپو اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے ذنا ہو گیا اتنا سوکھ بیان کرتے ہیں کہ بس نا محرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو سب کو خبر میں ڈال دو اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر اب کوئی آ ان کی انہیں کی چچی آ گئی نامرم ہے لیکن آ گئی تو کیا دھکے دے کے بگائے ان کو ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو بیٹھی ہاں ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو ایئر ہوس آگئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں وہ یوں کہ نام کو دیکھنا حرام ہے وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے ہیں اتنا تو ہوگا تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی اس وقت تو واوا ہو جاتی ہے کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے ڈرتے ورتے نہیں ہیں جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں یہ دیکھو اس کی میں ایک آسان مثال دوں یہ جو بارات کا کھانا ہے نا یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے نبی نے ولیمہ کیا ہے بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا میں کہتا ہوں بارات کا کھانا سابت نہیں ہے اس کا بائک کرنا چاہیے لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے تو آپ کا جو بہنوں ہی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شاٹ ہو گئے تین مولوی تھے بھائی, وہ تینوں ہی بہن کی شادی سے غائب ہو گئے ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائک کیا ہے یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائک کر لیتے بائک کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے نتیجہ کیا نکلتا رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں ایک سیکنڈ میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا وہ کبھی مجبوری میں شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی ایک چیز ناجائز سائڈ افیکٹ کی وجہ سے تو اب اس کا سائڈ افیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو یہ, یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف برات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے اسی طرح جہیز غلط چیز ہے لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا کہ ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ جہاں ایسی سچویشن تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے رشوت لینا بھی حرام رشوت دینا بھی حرام حدیث میں ایسا ہی ہے الراشی راشی ولمرتشی کے لاہما دونوں جہنم میں لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علما نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی کسی اور کا حق تھا آپ نے حق مارا رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گئے آپ یہ حرام ہے لیکن آپ کا حق بنتا ہے اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے تو یہاں وہ لینے والا مجرے میں آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اب انہوں نے حدیثیں سنی رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام وہ دے ہی نہیں رہے تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے دجال آ جائے گا وہ کنٹینر تباہ کر دے گا د ج آ کے وہ نکلے گا وہاں سے ایسے موقع پہ کیا ہوگا اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام لینا بھی حرام دینا بھی حرام اب ان کو اپنا بزنس ہوا کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں سڑ رہے ہیں کروڑوں روپئے کا مال برباد ہو رہے ہے تو ایسے موقع پہ وہ بچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں تو جب کتابیں اٹھاتے اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر سورت میں حرام ہے دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہے تو اپنا حق لینے کے دو گے تو پھر کو گنا ملے گا آپ کو گنا اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا پھر وہ جب دینے وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے دینا بھی حرام رشوت لینا بھی اور اب کیا کر رہے ہیں کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں ادھوری بات ہوتی ہے ایک اور مثال دوں میں آپ کو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے میں نے ان کا بیان سنا میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے ایک نابینا صاحبی نبی کی خدمت میں آئے عرض کیا یار رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے فرمایا فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے یہاں تک حدیث صحیح ہے اب انہوں نے آگے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا راستہ نظر نہیں آ رہا اب بیان تو کر دیا یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا حکم کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں یوں کر کے مسجد آئے میں نے کہا یار یہ تو حدیث اب بیچاروں کا علم کام دیکھو اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی منافقت نہیں تھی وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے یار زماعت کی اہمیت ا جائے لیکن موٹیویشن اس سٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں اللہ نہ کرے وہ نہ, نہ ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے بولے گا بے کب تک رسی سے میں ہوں گا یار گھر میں پڑھنے دے یہی کہیں گے نا تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, ہے باتیں کچھ کر رہے ہیں تقریریں کچھ اور عمل کچھ تو یہ میں نے بھی اپنی جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرس جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزنے تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس ایسی کی ہمیں شخصیتیں بعد میں پہلے کیا ہے اسٹیٹ ہے ریاست ہے ہماری پالیسی اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا بس پاکستانی ہے مسلمان ہے اس کے بعد ہم پاکستانی ہے. ختم تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی کبھی حمایت بھی ہوگی اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں اچھا خیر تو میں کہا تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی سکالر ایسا کرتے ہیں یہ ایسا کرتے ہیں بیچارے وہ غلط نہیں ہوتے ان کو پوری نالج نہیں ہوتی ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریر ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ ایسا ہی ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو جو سیکشن لگاتے ہیں نا گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی کمپریسر کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ باقی یہ الگل تھا گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہے نا امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی واقعی غیر قانونی تھا یہ حرام ہے, نجائز ہے اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا اب امام صاحب بیچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی مجھے تو پتا تھا میں نے بتایا نہیں لوگوں کو اور یوٹیوب بھی نہیں تھا وہ لوگ پی گئے حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے نہ ان کی نیت چوری کی تھی بےچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا بات یہ ہے کہ موٹر تل لگانا انلیگل ہے کیوں وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ الگل کام کر لیا سب نے لگا لی اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو دو قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے اب لگانا جائز ہو گیا اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی تو امام صاحب نے دائیں بائیں دیکھا یار میری تقریر یو تو ہے نہیں کوئی ریکارڈنگ بھی پی گئے نا چپکے سے میں لگا دو اب کوئی امام کو دیکھتا بولتا پہلے تقریر کر تھے موٹر لگانا آرام ہے خود لگائی بھی تو وہ بےچاروں کو اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے اس کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے اس کے فائدے کیا ہیں نقصانات کیا ہیں گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو اللیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ یہ بھی تو انلیگل ہے ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں تو یہ کون سا الگل ہے بھائی آپ نہیں لگاؤ گے تو کیا ہوگا اندھیروں میں قبر کے اندھیرے آپ کو یاد آتے رہیں گے بیٹھ کے تو یہ الگل ہے لیکن گورنمنٹ اس کو بنائے نا پکڑے لوگوں کو بالکل اب یہ گیس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے مجھ سے لوگ پوچھتے تھے پرسنلی گیس کا یہ جو کمپریسر لگاتے ہیں گیس کھینچ لیتے ہیں گیس آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا تو میں کہتا تھا یار انلیگل کام مت کرو لیکن میں نے بیان میں نہیں کہا یہ اس لیے کہ مجھے یہی خطرہ لگ رہا تھا کہ یار کل جو ہے نا سب لگائیں گے تو پھر میرا بیان یہ لوگ چلائیں گے میں نے ابھی تک نہیں لگایا میرے ان تینوں گھروں میں کہیں بھی نہیں ہے وہ تو چاروں گھروں میں تین اختو عادت پرانی ہو گئی ہے نا تو اب کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس میں بعض اپارٹمنٹ ایسے ہیں لوگوں نے ہم سے آ کے پوچھا بولے ہم اگر نہیں لگا رہے نا تو ایک گیس کی اسمیل بھی نہیں آ رہی کیونکہ سب نے لگا لیا ہے اب میں ان کو فتوا دوں کہ آپ کے لیے لگانا بھی ناجائز ہے تو یہ فتوا غلط ہوگا اس لیے کہ گورنمنٹ جب انلیگل کر رہی ہے تو عمل کر کے دکھائے نا لوگوں کو پکڑے سارے وہ کمپریسر اتارے وہاں سے ورنہ جو نہیں لگائے گا اس کو تو گیس ملے گی نہیں وہ بیٹھا رہے گا اندھیروں میں لکڑیاں جلائے گا, کیا وہ فلیٹوں میں جا کے تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ کرتے ہیں بےچارے یہ نہ سمجھ میں کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ ظاہر ہے دو نمبر ہی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سارے مولوی صحیح تھوڑی ہوتے ہیں دو نمبر بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی میں بتا دوں اگر ایک نمبر بھی مولوی ہے تو مولوی ہونے کا مطلب فرشتہ نہیں ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے عید <laughs> اللہ نے قرآن میں کہا نہ وہ رحیمہ کسی سے کوئی گنا ہو جائے توبہ کرے تو اللہ معاف کرے گا تو یہ آج صرف غیر مولوی کے بارے میں نہیں ہے مولوی بھی اس میں شامل ہیں تو سب کے لیے صرف پیغمبر معصوم علی خطا ہوتے ہیں تو کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی آپ کو ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھو بھائی بات صحیح کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی تو ہمیں شریعت نے پردہ ڈالنے کا حکم دیا کسی کا عیب سامنے آئے تو کیا کرو بھائی پردہ ڈالو ہاں ایسا ایپ جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو چوری گاں کر رہا ہے چرچ تقسیم کر رہا ہے چپکے, چپکے اس سے تو سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے ایسے ایپوں میں تمبی کی جائے گی نہ مانے تو اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے جیسے جو سیاسی لیڈر کوئی رشوت لیتا پکڑا جائے تو ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ذرا اس کی ذات تک نہیں ہے بلکہ یہ ذرا متعدی ہے لوگوں تک پھیل رہا ہے ہماری دونوں ہو گیا کیا غیر مسلم کہنا پاک کپڑے دھو کے اب وہی بات ہے میرے پاس ایک دفع شخص آیا کہ میں جگہ جاب کر رہا ہوں تو خواتین بھی ہیں نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو میرے شیخ نے فتوا دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے چھوڑ دو اس کو میں نے کہا میرے بھائی تمہارے شیخ کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن تمہارے شیخ بھی تمہاری طرح بے روزگار ہو گئے نا اور ان کے بچے کو یہاں جاب ملی تو یہ فتوا فوراً کیا ہو جائے گا چینج ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو بد نظری کا فتنہ ہے انٹی منٹی نظر آ کے دماغ خراب ہو رہا ہے جب پیسے نہیں آئیں گے نا گھر میں تو جو چترول لگیں گے نا چاروں طرف سے گالیاں اس میں پھر سٹے لگاؤ گے ڈپریشن ختم کرنے کے لیے تو اس کا حل یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو کوئی ضرورت سے بات کرنی پڑتی ہے تو بات کر لو اپنی ایک بات یاد رکھو جن کا بھی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا ہے بہن کہنا سیکھ لیں نائنٹی مسئلہ یہاں سے حل ہو جاتا ہے بہن کیا حال ہے آپ وہ بہن سے ہی شروع کیا کرو تو دیکھو پھر وہ لائن ہی نہیں مارے گی بہن بول دیا نا تو آدھا سے زیادہ مسئلہ یہاں اور بولتا نہیں ہے شرارتی آدمی دل میں چور ہوتا ہے اس کے وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اس کے منہ سے بہن <laughs> نہیں نکلتا. تو بہن کہنا سیکھ لو غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو, دھو استعمال کر سیکھ, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ لندے کا سارا مال جو استعمال کرو کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا قسم کا کفار ادا کرنا ہوگا قسم ٹوٹ جائے گی نکاح کی قسم کیا, کیا الفاظ کیا تھے اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق تو اس کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلاؤ یا ہر غریب کو سوا دو کلو گندم دے دو یا ایک ہی غریب کو دس دنوں میں سوا دو کلو گندم تقسیم کر کے دے دو تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے اور خود غریب ہو تو پھر تین روزے لگاتار رکھ لو عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے آپ کو تو کہیں اور شادی کس خوشی میں کرتی ہے وہ مرتا ہے شوہر تو چار مہینے دن کے بعد کہیں اور شادی اسی لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے جبکہ میں شادی اپنے ذاتی خرچے پر ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا عورت جب مرتی ہے تو فورن ٹوٹتا ہے نکاح مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن منوجن باقی رہتا ہے کیونکہ عدت میں کچھ حکام نکاح والے باقی رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن منوجن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی چار دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی زینت اختیار نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ مفتی صاحب نے گلوار میں شادی نہیں کروا رہی میں بھائی آپ کچھ پوچھ رہے تھے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہاں آپ بتا ہاں اب دیکھیں وہ تو میں اصول بیان کر رہا ہوں نہ کر کے دکھا دو تو پھر آپ اس کے سائیڈ افیکٹ سوچیں خود ہی تو وہ تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر وہ کر کے دکھا دو کا مطلب یہ کہ سٹیمنا ہے آپ کے اندر نہیں ہے تو بھائی پھر تو پٹو گے یار تم پٹو پٹنے کا اسٹیمنا پیدا کرو اصل بات یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری شادی کریں یا پہلی کریں اور ہم کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ پٹے نہیں ہم تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ یہ تو کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے کہ دوسری شادی کرو پٹو نہیں آپ یہ نہیں بتا سکتا میں کیونکہ میں خود پٹنے پٹتے پٹتے رہ گیا تھا بلکہ جو مجھے ڈپریشن تھی وہ تو پٹنا ہی کہلائے گا نا تو میں یہ طریقہ نہیں بتاؤں گا میں یہ بتاؤں گا کہ پٹنے کا حوصلہ پیدا کرو اپنے اندر. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں بڑا خاندانی آدمی اللہ اس کی عمر میں برکت دے مجھے بدماش ٹائپ کے لوگ بڑے پسند ہیں کیونکہ جو بدماش ہوتے ہیں اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے جب یہ غلط چیز میں ہوتے ہیں تو غلط چیز میں صحیح میں پھر صحیح میں بہت آگے جاتے ہیں تو پہلے وہ غلط ایکٹیویٹیز میں تھا اس کا غلط چیزوں میں پڑا ہوا تھا نا اس میں بدماشی تھی اس کی تو جب اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو وہ بدماشی صحیح چیزوں میں آ گئی تو ابھی توبہ والے اس میں چل رہا ہے وہ یعنی صحیح چیزوں میں اس کو کیا ہوا ایک دفعہ لوگوں نے اٹھا کے طبیعت سے کوٹا نا کسی کام پہ جو وہ کر رہا تھا وہ کر رہا تھا یعنی اچھے اس میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ پھر ایسا نہ ہوگا کہ اے بن جائے تو اس کو بہت مارا وہ اگلا نہیں ٹھیک ہے نا وہ اگلا نہیں کہ جس بندے نے اس کو یہ کام اس کے کوئی خدا نخواستہ کریمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں لگایا تھا کو کسی کو فیور دینا تھا جو فیور تھا تو جو غلط لوگ تھے انہوں نے اٹھا مارا کے مارا کہ تجھے بھیجا کس نے وہ نہیں اگلا تو میں نے اس سے پوچھا یار اتنی مار کھائی آپ نے اور اگلے نہیں ہے تو بڑا حوصلہ ہے اس نے کہا ہم پہلے بہت دفعہ پٹ چکے ہیں غلط کاموں میں تو اب صحیح کاموں میں پٹنے کا ہمارے اندر حوصلہ کیا ان گدگیاں کر رہا ہوگا بیٹھ کے بیٹھے. اور جس کا نام نہیں بتایا نا وہ بھی کوئی بڑے آدمی تھے انہوں نے پھر اس کو بڑا فیور دیا یار اتنا مار کھا کے اس نے میرا نام نہیں بتایا تو اس نے تو پھر بہت ترقی دی اس کو تو ہمیشہ ترقیوں میں وہی وہ جاتے ہیں جن کے اندر کا حوصلہ ہوتا ہے بڑے کاموں کا ورنہ تو ایک بھی دو بچے لے گئے زندگی برباد کر دو مر جاؤ اسی میں ایک بچہ بھی چھئی موئی سے نکلے گا عجیب صحیح ہوگا اس کو وہی سکھاتے رہو انگریزوں کے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے نا بچوں کی ایکچولی یوں ایکچولی یوں جیسے آج کل آ رہے ہیں بچوں کو سیلف رسپیکٹ پھر بچوں کا جو ہے نا وہ دیکھو بہت عجیب سی چیزیں چل رہی ہیں دو کے بھی کنٹرول سے اور جن کے درجنوں بچے ہیں وہ کنٹرول میں ہیں وہ ایسے بھی بہت سارے خاندان ہیں کیوں بچہ بچوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کو نیچرل لائف ملتی ہے خیر جی مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی مفتی صاحب قرآن میں ولو اننا آٹھویں پارے میں دوسرے صفحہ پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے کیا یہ صحیح ہے کون سی آیت حضرت عیسی علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے سمجھتے اور اللہ میں اپنے کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے تو یہ بھی کہا جاتا ہے اور چار شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے کیونکہ پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکائے چار سے زیادہ اصل نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی با باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے اس کی وجہ سے حضرت بکر حرد عمر پر بہت تنقید کی جاتی ہے مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں بھائی اب بعض لوگوں کا مذہب یہی ہے حضرت علی حضرت عمر حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے حضرت فاطمہ کے شوہر وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے جتنے فیصلے ہوئے سب میں حضرت علی شریک ہیں پھر حضرت عمر نے جو چھ افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان چھ میں سے خلیفہ ہوگا اس میں حضرت علی کو تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے تو یہ مدعی سس گواچس والی بات ہے سمجھ رہے ہیں نا تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا اگر حضرت فاطمہ پہ ماز اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سعیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی وہ کیا لالچ کریں گے جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے صحیح حدیث ہے نا نبی نے ان کا سارا ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے تو کیا وہ ایک باغ اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا قبضہ کر کے بیٹھیں گے کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ جو نبی کا غار میں نبی کے غارے یار ہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے اور سورہ توبہ کی آئےتیں دیکھو ایسی جاندار آئےتیں یادین ایمان والو اگر تم اللہ تن ہو اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو یہ قرآن کا انداز ہے فقط نسر اللہ دخردین کا فرح اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرقین نے ان کو نکال دیا تھا نہیں جب دو میں سے یہ ایک تھے ایک ابو بکر اور ایک یہ تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے اور عید یقاحب ہی جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لاتن غم کر ان اللہ معن اللہ ہمارے ساتھ ہے دیکھو موسا علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا اور پیچھے سے فرون آیا بنی اسرائیل نے کام تو مارے گئے موسا نے کیا کہا ان ربی میرے ساتھ کون ہے میرا اللہ ہے یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے موس علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے ہیں. اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے تو اب اللہ کوئی راہ نکالنے گئے کے اگر مروا دیا ان لمد رکون موسا. مر گئے پکڑے گئے تو فرعن تو مارے گا تو تبکل ذرا بھی نہیں تھا اس لیے موسا علیہ السلام نے کہا انی عربی میرے ساتھ کون ہے میرے رب تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی تو نبی نے کیا فرمایا غم نہ کرو ہمارے ساتھ کون ہے ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے ان کو پتہ تھا جانثار ساتھی ہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابوبکر کی نہ کرے تو یار اتنی بڑی فضیلت وہ باغ کھائیں گے یار کچھ سو سوچنے کی بات ہے وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی تو یہ غلط بات ہے اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخل لیں کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسلوں کو اجاگر کر رہے ہیں حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو ان سے نکاح ہوا ہے لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیوں کی کتابوں سے ثابت ہے لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ جو نبی پر اتنا کچھ جانصار کیا انہوں نے پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے اور گلی میں چلتے پھرتے جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے حضرت علی بھی تھے حضرت عمر نے فرمایا گود میں اٹھا کے فرمایا شبی ہم بھی محمدین لا بھی علی یہ تو نبی کے مشابہ علی تمہارے تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں یہ اور حضرت علی ہنس رہے تھے یعنی کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو, جو امام زین العابدین ہیں جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے ان کی والدہ کون تھیں حضرت حسن کی نسل تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہے امام زین العابدین کی اولاد میں سے تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں لونڈیاں تھیں تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے ان کا کسی کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا حسن حسین کو ہر چگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا تو یہ بنایا ہوا پڈا ہے بھائی یہ حقیقی پڈا نہیں ہے یہ بنایا ہوا پڈا ہے اب اس پہ کوئی ا جائے گا کسی اسکالر کا پھر ایک تقریر شروع پھر ایک نئی پڈا شروع وہاں مجھے ایک واقعہ یاد اتا ہے ہمارے ایک رشتہ جہاز میں نا مرجن ڈیوی میں کیپٹن تھے وہ سفر کر رہے تھے تو ایک ہندو لڑکی آئی ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا سنی کہتے ہیں ابو بکر کو تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا اب کیا کرنا ہے اس بڈے سے وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی اب تو ہو گئے نا یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بنا اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا تو اب کیا کریں تو ہیں میں نے بھی کہا پتہ نہیں مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے تو اب باغ, باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا ختم ہو گیا اب تو ہم آگے کی سوچیں نا اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آپ دلائی میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں دوسری دوسری سے بھی تو دیکھو نہ دوسری طرف کے دلائی لکھو یو ٹیوب پر کافی حدیث کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت محبیو. پر اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے اس میں بھی اس کا جواب آئے گا بات یہ ہے کہ جواب والے کے لپ وائرل نہیں ہوتے نیگیٹو چیزیں فورن وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے ریفرنس دیے پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے کون سا حلال ہے پوری ڈیٹیل جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا بس جو ایک, ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا بنا کے نا اعتراض میں نے اس قوے کو نہیں بولا یہ والا جو ہے آپ کا اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا ہے کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ کے پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے اب میں کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا تو میں ان کو حلال نہیں کہتا اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار اس کو حلال کہہ سکتا ہے اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا وجہ کیا یو جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک ٹک ٹھک دبا کے پھیلاتے ہیں تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں اور جو بیوی بی کے حقوق والے کے ہیں ہیں نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں مفتی صاحب جذباتی تو انمان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پانچویں ہو گئی کیا کیوں رو پڑے ہیں اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ اگر اس پہ ڈال دے نا ماں کا حق کوئی بھی نہیں سنے گا تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے اس میں کوا حلال والی چلے گی حرام والی <laughs> نہیں چلے گی اس میں سے بیت کا خواہش مند وہ بھی میں نے لوگوں کو بیت کرنا شروع نہیں کیا بھائی. میرے بعد نہیں ہے جب اللہ کرے کوئی, کوئی ترتیب بن جائے اس کی ہاں <laughs> جب سفر سے آپ واپس آ رہے ہو نا تو شہر کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگے پوری نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر جب تک گھر پہنچو گے نہیں شہر کی حدود شہر کی حدود کسے کہتے ہیں شہر اور اس کے جو مسافات ہیں عریب قریب کی آبادی جب صحرا شروع ہو جائیں تو پھر مسافر اسی طرح باہر جاتے ہوئے بھی جب تک شہر کی حدود کو کراس نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں بنتے سمجھ رہے ہو چلو بھائی سمان اللہ